0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Heute geht es um das Thema Stimmungstiefs, was besonders viele jetzt gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit betrifft. Und ich hatte schon mal eine Folge zum Thema depressive Verstimmungen erkennen gemacht. Das war die Folge 11. Kannst kannst sie gerne nochmal vorbeischauen. Heute steigen wir so ein bisschen mehr in die Biochemie dahinter ein. Also was passiert eigentlich mit unserem, unserem Hormon, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Und dann gebe ich dir ganz konkrete, wissenschaftlich belegte Tools. erkläre, warum die Sachen auch funktionieren. Und gebe dir auch Tipps, wie du das umsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, Lass mir super gerne eine Bewertung da, dabei unterstützt du mich und den Podcast und teile die Folge auch gerne mit Menschen, die davon auch profitieren würden. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich nehme den Podcast gerade Anfang Dezember auf. Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel. Es ist auch bei uns, ich stehe gerade in unserem Wohnzimmer und nehme den Podcast hier auf. Und, naja, aufgrund der Energiekrise, die wir gerade haben, unter anderem, ähm, versuchen wir auch zu Hause ein bisschen zu sparen. Deswegen ist die Temperatur, ich glaube, aktuell sind es 17 Grad oder so. (lacht) Also es ist irgendwie ganz schön kalt. Ähm, Genau, aber... Das ist so ein bisschen der Einstieg tatsächlich über das Thema, was ich heute ähm, reden werde. Und bevor ich anfange, möchte ich erstmal ein großes Dankeschön sagen. Ein Dankeschön an dich, dass du diesen Podcast anhörst, ähm, dass du immer wieder einschaltest und ja, diese, daraus einfach was, ja, was lernst und, und Dinge mitnimmst, weil das ja meine Intention ist, dass ich äh, versuchen möchte dir ein besseres Verständnis dafür zu geben, wie wir denn funktionieren, äh, wie unser Körper funktioniert, aber auch ähm, unser Geist, wobei das halt alles miteinander zusammenhängt, also unsere mentalen Komponenten, unsere physiologischen Komponenten und dass es genau darum geht, dass wir verstehen dürfen, wie beides miteinander ähm, in Interaktion geht und wie wir durch dieses Verständnis der Mechanismen besser für uns sorgen können und unsere mentale und physische Gesundheit einfach dass die einfach besser bestehen kann. Jetzt fehlen mir irgendwie die passenden Worte, aber du weißt, was ich meine. Und die heutige Folge ist ähm, tatsächlich davon inspiriert von der am meisten gehörten Folge in diesem Podcast. Ähm, Ich habe von, du kennst sicherlich, vielleicht hörst du diesen Podcast gerade bei Spotify, vielleicht auch nicht, ähm, aber bei Spotify gibt es ja diesen Jahresrückblick und den privaten, persönlichen Jahresrückblick, wo man äh, gezeigt bekommt, welche Lieder man rauf und runter gehört hat, wie viele Minuten man gehört hat, welche Podcasts man gehört hat. Und tatsächlich gibt es sowas auch für Menschen mit Podcasts. Also ich habe letztens bei Spotify angezeigt bekommen, ja, quasi ein Jahresrückblick für den Trust and Ease Podcast. Und das hat mich ziemlich vom Hocker gehauen, ähm, weil die Zahlen irgendwie total verrückt waren, vor allem weil das nur ja Spotify ist und der Podcast ja auch auf anderen Plattformen gehört wird. Und ich habe also das, so ein Podcast wird über so ein Host quasi verteilt und ich kann bei meinem Host eben einsehen wie viele wie oft er zum Beispiel gehört wurde also die Anzahl der Downloads und wir sind aktuell schon bei über 2000 Downloads, was ich total äh, verrückt finde. Ähm, vielleicht hattest du es mitbekommen auf Instagram hatte ich geteilt, als wir bei 1000 waren. ich, ich meine das war Mitte des Jahres oder so. Auf jeden Fall ist es total verrückt und ähm, ja, Ähm, da kam jetzt auch noch mal die Inspiration, weil ich dann auch noch mal gesehen habe, dass eben die beliebteste Folge war, ich glaube, es war Folge 11, da ging es darum, depressive Verstimmungen zu erkennen. Und diese Folge habe ich ähm, aufgenommen, ich glaube, es war Anfang des Jahres, also im Februar habe ich die aufgenommen, weil ähm, ich selber genau diese Symptome erfahren hatte in der Zeit und mir dann dieses Buch in die Hand gefallen ist von Dr. Julie Smith. Ähm, Auf Deutsch heißt es »Aufstehen oder liegen bleiben«. Und ich dann diese Tools, die sie beschrieben hat und auch das, ja, das Beschreiben von dem Zyklus von einer depressiven Verstimmung, also diesen Kreislauf, in den wir uns dann begeben und da irgendwie schwer wieder rauskommen und warum das eben so ist, das habe ich in der Podcast-Folge beschrieben. Ähm, genau, dass man, um, da war das Ziel, eben diese Verhaltensmuster zu verstehen, ähm, zu erkennen und uns da eben rauszumanövrieren. Aber heute, ich wollte das Thema jetzt einfach nochmal aufgreifen, weil ich mir gedacht habe, Das ist einfach ein wichtiges Thema und ähm, es betrifft, glaube ich, extrem viele Leute und da spricht man einfach ungern drüber. Aber gerade jetzt in der Winterzeit ist es ja so, dass genau solche Symptome ähm, depressiver Verstimmungen, Winterdepression, so Winterblues, auch Depressionen, also die Symptome, die für all diese Dinge sprechen, sind irgendwo so sehr ähnlich. Am Anfang hier aber bitte ein großer, großer Disclaimer. Ich werde über die verschiedenen Symptome sprechen und mir ist es wichtig, dass du für dich mal reinhörst und überlegst, okay, ähm, vielleicht halten diese Symptome aber schon länger, an, vielleicht sind es schon über mehrere Monate, vielleicht geht es viele Wochen, vielleicht sind die Symptome sehr stark ausgeprägt. Dann würde ich dich bitten, als allererstes mit jemandem zu sprechen. Teil die Gedanken, teil deine Gefühle mit jemandem und such dir ärztlichen Rat. Und such dir dann eventuell auch jemanden, ja, psychotherapeutischen Rat, also eine wirklich eine ausgebildete Hilfe, die dich dabei unterstützen kann. Ich weiß, dass es aktuell schwer sein kann, ähm, weil durch Corona, durch die aktuellen Situationen, ist es einfach schwer, an an professionelle, ähm, eben gerade auch psychotherapeutische Hilfe zu kommen. Aber vertraue dich als allererstes jemandem an und dann kannst du gucken, okay, ist das vielleicht... ähm, Gerade einfach nur ein Winterblues, den ich habe? Oder ist das wirklich was, was jetzt schon über längeren Zeitraum sich anhält und was mich vielleicht von meinem alltäglichen Leben abhält? Und das jetzt als Disclaimer. Ähm, Heute will ich dir ganz konkrete Tools mitgeben, die dir helfen, solche Stimmungstiefs einfach besser zu überwinden. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen psychologisch drauf geschaut und heute will will ich ein bisschen biochemisch mehr reingehen. Also ich will dir einen kurzen Background geben, dass du die Mechanismen verstehst. Und Dr. Huberman, wer den Podcast schon länger hört, weiß, ähm, dass ich die Arbeit von ihm einfach großartig finde, kann auch den Podcast einfach empfehlen. Allerdings sind die Folgen einfach immer <lacht> extrem lang. Ähm, und ähm, ja, den kann man jetzt vielleicht nicht so nebenbei, sage ich mal, hören, weil da schon immer sehr viel Informationen drin sind. Es ist eher wie so eine, wirklich wie so eine Vorlesungssession, aber großartig gemacht. Und ähm, genau, und er hat es damit verglichen, also er hat das, ja, das Verständnis von den, von den Mechanismen, die dahinter liegen, von den Prozessen mit Kochen verglichen. Und ich fand das eigentlich ein total guter Vergleich, weil du kannst ja ein Rezept eins zu eins durchführen und am Ende hast ein gutes Gericht, ja. Aber wenn du verstehst, warum du zum Beispiel das Salz irgendwie zugibst oder warum du wie du die Hitze anpassen musst oder warum eine Prise Zucker am Ende irgendwie Wunder wirkt in der Tomatensauce oder welche Aromen irgendwie gut miteinander harmonieren, ähm, dann kannst du auch kochen, selbst wenn du kein Rezept vorliegen hast oder wenn du eins vorliegen hast, aber wenn zum Beispiel ein paar Zutaten irgendwie fehlen. Also du hast die Skills, weil du das Verständnis, dieses dahinterliegende Verständnis dafür hast, wie die Dinge funktionieren. Und genauso ist es auch bei uns selber, wenn wir verstehen, wie wir funktionieren, also Warum produziert mein Gehirn die Gedanken, die es gerade produziert? Wieso fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle? Wie funktioniert mein Nervensystem? Was passiert gerade in meinem Nervensystem, ähm, wenn ich mich nervös fühle? Was passiert, wenn ich Angst habe? Warum habe ich die Gedanken, die ich habe? Was sind es für Biase von meinem Gehirn, die dazu führen, dass ich denke, ich bin dem anderen vielleicht nicht wichtig? Ähm, weil das auf meinen eigenen Werten und Anschauungen passiert etc. Also all diese Sachen, warum ist warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Warum denke ich, was ich denke? Warum handle ich, wie ich handle Und wenn wir das verstehen, dann können wir diese Tools, die es ja zuhauf gibt, wo wir ja wissen, dass die Dinge gut für uns sind, können wir die verwenden und viel nachhaltiger integrieren, weil wir genau wissen, warum wir zum Beispiel spazieren gehen ja, und nicht, weil du denkst, ja, ich habe es mal irgendwo gelesen in der Brigitte, da stand im Winter, soll ich äh, rausgehen, weil es wäre gut für meine Gesundheit. Das führt nicht dazu, ich, ich glaube, es gibt keine Studie, die das zeigt, aber ich würde jetzt wirklich mal unterschreiben, ähm, also meiner Ansicht nach führt das nicht dazu, wenn wir irgendwo einfach nur Tipps lesen, weil die finden wir zuhauf online seit Ewigkeiten, dass das dazu führt, dass wir ähm, das auch umsetzen. Um, es mag sein, dass es, dass es Leute gibt, die, für die das reicht, dass man einfach nur sagt so, hey, hier, das ist gut, mach das. Ich war schon immer jemand, ich wollte verstehen, wie die Dinge funktionieren. Ansonsten hat es nachhaltig irgendwie nie richtig funktioniert und deswegen mache ich auch das, was ich tue. Deswegen habe ich diesen Podcast, weil ich auch dir weitergeben möchte, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Das heißt, dass du eben im Endeffekt nicht nur spazieren gehst, weil du mehr gehört hast, es ist irgendwie gut, sondern du gehst raus, weil du zum Beispiel weißt, dass das dein Dopaminsystem beeinflusst und dein Dopaminsystem deine Motivation den ganzen Tag über beeinflusst. Oder dass es beeinflusst, dass du besser schläfst. Warum? Weil es dein Melatonin beeinflusst. Oder weil du es machst, weil die, schon die kleinste Menge an Bewegung förderlich ist für deine Gesundheit. Warum? Weil Bewegungsmangel der größte negative Faktor ist für all unsere Volk- Volkskrankheiten. Also, keine Ahnung, vielleicht hast du eine andere Meinung, aber meine Meinung ist, wenn wir die Dinge verstehen, dann ist es viel einfacher, die Sachen zu integrieren. Also, fangen wir an. Aktuell ist ja Winter und ähm, es kann sein, dass du, dass es jetzt vielleicht bei dir auch vermehrt dazu kommt, dass du merkst, so, das Aufstehen fällt mir schwer, vielleicht lässt eben auch deine Motivation nach. Ähm, Gleichzeitig ist es so, und das ist wirklich das Verrückte jetzt gerade in der Zeit dass bei vielen der Stresspegel steigt, im Sinne von, dass die Aufgaben zunehmen, also dass jetzt vor der Weihnachtszeit viele Sachen noch fertig gemacht werden müssen, sollen, wollen, Ähm, dass sei es, ob du im Dienstleistungssegment bist oder Selbstständige bist, ähm, dass du noch Aufgaben für Kunden fertig machst, dass du, dass die Erwartung da ist, dass Aufgaben noch bis Ende des Jahres erledigt werden oder dass du in einem Betrieb arbeitest und hier auch noch irgendwie Projekte abgeschlossen werden oder du noch die und die Kunden irgendwie fertig machen willst, machen musst oder ähm, dass du einfach eigene Sachen dir noch aufge... eine eigene Liste an To-dos oder Aufgaben noch selber aufgebürdet hast mit Dingen, die du noch erledigt haben willst bis zum Ende des Jahres. Und das ist total verrückt, ne, weil wir von der, bei der Weihnachtszeit oder dieser Vorweihnachtszeit ganz oft davon reden, es soll eine besinnliche und eine gemütliche Zeit sein, soll ja alles langsamer gehen und der Winter ist ja auch nur, es ist kälter, es ist un, so ein bisschen ungemütlich draußen und, ähm, dieses, ja, diese Bilder von, okay, wir sitzen da mit der Kerze oder dem Glühwein, ist alles ein bisschen langsamer oder dem warmen Tee, ähm, ja, und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das, was wir im Kopf haben und was wir vielleicht haben wollen, aber auf der anderen Seite, also Realität ist, meistens wird es vor Weihnachten stressiger. Und dazu kommt ja noch der ganze, ich weiß nicht, wie du es handhabst mit Geschenken und Feier und keine Feier und bei wem feiern und mit wem feiern und ähm, naja, das kann ja auf jeden Fall auch noch sehr stressig sein. Äh, deswegen ist es eigentlich eine Zeit, die nochmal dazu führen kann, ähm, Also quasi separat von den externen Bedingungen, also der Kälte, der Nässe, der Dunkelheit vor allem, dass wir viel mehr externe Stressfaktoren haben. Also mit besinnlicher Weihnachtszeit hat das oft gar nichts zu tun. Ähm, Was kann jetzt also passieren? Also wenn ich von Stimmungstiefs rede, depressive Verstimmungen, ähm, das sind so Sachen wie zum Beispiel, du spürst, dass du weniger Energie hast, Energielosigkeit, eine allgemeine Lustlosigkeit, also dass du vielleicht weniger Lust hast auf die Dinge, auf die du sonst Lust hast, dass es dir schwerer fällt, ähm, vielleicht den Hobbys nachzugehen, vielleicht zum Sport zu gehen, vielleicht hast du weniger Lust auf soziale Interaktionen sogar, dass du dich da vielleicht vernachlässigst, so soziale Kontakte, ähm, ziehst dich zurück, bist eventuell schneller gereizt, hast so eine generelle Antriebslosigkeit, kommst morgens kaum aus dem Bett, bist ständig müde, also hast verstärkt eben eine Müdigkeit über den ganzen Tag, fühlst dich total unausgeglichen und deine Stimmung ist einfach so generell gedrückt und nicht so zufrieden und gelassen und, und leicht. Und hier nochmal an dem Punkt, also all diese Sachen können, können Hinweise auf depressive Verstimmungen auf Depressionen in verschiedenen Stadien sein und wenn du jetzt diese Art von, ähm, von, von Symptomen schon eine ganze Zeit merkst, bitte wende dich an jemanden, wende dich an jemanden, an einen Arzt, an eine Psychotherapeutin, das noch mal an dieser Stelle, das ist wichtig ist, sich Unterstützung zu holen, auch um vielleicht mal zu spiegeln, ob das Ähm, einfach nur ähm, gerade ein Stimmungstief ist, was jetzt eine Woche angehalten hat oder ein paar Tage anhält oder was über eine längere Zeit schon ist. Kommen wir jetzt zu den Tools, die, die dir helfen können oder die vielleicht jemandem helfen können, wenn du jemanden kennst, der sowas gerade erfährt, dann Super gerne, leite einfach auch den Podcast weiter, weil was ich hier an der Stelle auf jeden Fall machen will, ist auch, diese Tools, die ich gleich nenne, sind nicht nur dafür da, wenn du schon diese ganzen Symptome erfährst, sondern die sind generell positiv auf das ganze, ja, sag mal, chemisches System, was dahinter, hinter unserer Stimmung steckt und deswegen tauchen wir ganz kurz mal daran ein, welche drei Moleküle ich heute beschreibe und dass du die schon mal gehört hast. Und das sind die, die wichtig sind. Und die stehen übrigens eben auch im Zusammenhang mit zum Beispiel mit eben diesen Symptomen, die man bei einer Depression kennt, bei depressiven Verstimmungen kennt und sind auch für diese Stimmungstiefs eben verantwortlich. Und das ist Adrenalin, Serotonin und Dopamin. Und Adrenalin kennen wir, ähm, so dieses hormon auch wenn das Nervensystem hochfährt, dass wir so voller Adrenalin sind und das ist da, bevor wir irgendwie weglaufen, bevor der Säbelzahntiger, äh, bevor der Säbelzahntiger kommt. So. Adrenalin ist extrem wichtig in unserem Leben. Adrenalin führt zum Beispiel dazu, dass wir morgens aus dem Bett aufstehen, genauso wie Cortisol. Cortisol auch bekannt als so dieses negative Stresshormon. Wir haben morgens, jeder von uns hat morgens, wenn wir aufstehen, haben, so einen Cortisol-Peak, also einen. Also ein Ansteigen an einem Cortisol-Level, was total positiv ist, weil wir das brauchen, überhaupt erstmal an die Gänge zu kommen. Also diese ganzen Moleküle, Neurotransmitter, Hormone ähm, spielen eine extrem wichtige Rolle eben für unsere Stimmung. Und Adrenalin, es wird assoziiert eben mit dieser, mit dem Gefühl, dieser Aktivität, mit der Aufmerksamkeit auch und ähm, eine geringe Konzentration von Adrenalin, zu wenig Adrenalin in dem Sinne im System, ähm, weil das man darf das alles auch nicht einzeln natürlich betrachten, Ähm, das spielt eben mit den anderen auch zusammen, aber Adrenalin führt dann eben zu diesem Gefühl oder zu wenig Adrenalin, zu diesem Gefühl von Lethargie, Erschöpfung und diese Unfähigkeit, morgens aufzustehen. Dann haben wir Serotonin, was, ähm, wenn Serotonin in unserem System ist, genug Serotonin, dann fühlen wir uns so zufrieden, wir fühlen uns ausgeglichen, Ähm, wir haben so dieses Wohlbefinden, dieses allgemeine Wohlbefinden. Wenn das zu wenig ist, ähm, dann ist es Assoziiert eben mit diesem Gefühl von so einer Traurigkeit, vielleicht auch Schuld und Scham, also diese alle Gefühle, die einen so runterziehen. Und dann als letztes noch Dopamin. Ich habe schon mal eine ganze Folge über Dopamin gemacht, wenn du da noch nicht reingehört hast, äh, an dieser Stelle die wärmste Empfehlung. Da erkläre ich auch nochmal, wie das Ganze, wie das Molekül funktioniert, warum es, äh, für was es eigentlich da ist und ähm, ja, Einfach mal reinhören. Auf jeden Fall, zusammenfassend, Dopamin ist so dafür da, für, diese, für unsere Motivation, für unseren Antrieb, für unser Verlangen, etwas zu tun. Also, dass ich mich hier hinsetze, dass ich die Arbeit mache, ähm, dass ich überhaupt an dieses Projekt rangehe, dass ich den Tag überhaupt bestreite. Also dieses dieses in die Zukunft gucken, ähm, nach vorne gehen, das ist das Dopamin. Und wenn wir hiervon zu wenig haben, dann ähm, ja, es ist es so eine, ist es tatsächlich damit assoziiert, eine Unfähigkeit, Freude und Lust zu empfinden? Also wenn wir merken, oh, ja, kein Bock irgendwie mehr ne, auf die Hobbys oder die Dinge, die mir normalerweise Spaß machen. Ich kann mich irgendwie gar nicht freuen. Ich treffe mich da jetzt mit jemandem. Ich kann mich da irgendwie gar nicht drauf freuen. Oder da steht eigentlich ein schönes Event an. Ich kann mich darauf gar nicht so freuen. Dopamin. Und... Jetzt kommen wir direkt, das war jetzt so ein bisschen mal so der kleiner biochemische Hintergrund, einfach ähm, um die Moleküle mal zu so gehört haben und all diese Sachen, die ich jetzt beschreiben werde, bis auf eins, ähm, führen dazu oder sind ja positiv, um diese Balance in den, ähm, in diesen Neurotransmittern, in den Hormonen herzustellen. Und das ist wirklich egal, ob du diese Stimmungstiefs vielleicht aktuell schon hast oder ob du einfach merkst, ah, so ein bisschen ne, drückt das Ganze im Winter jetzt und es ist einfach schwieriger, dann give it a try. Und all diese Sachen, die ich dir gerade, also vier von diesen fünf Sachen, die ich dir gleich beschreiben werde, sind wissenschaftlich fundiert und wirken wirklich aufgrund der Mechanismen, die dahinter stecken. (lacht) Okay, fangen wir an mit dem ersten Punkt, dem ersten Tipp, dem ersten Tool. Und der hier ähm, betrifft nicht direkt eben diese Mechanismen, er hilft dir aber festzustellen, in was für einem Stadium du dich eben gerade befindest, also zum Beispiel zu reflektieren, ist das gerade noch ein Stimmungstief, eine, ist das eine Winterblues, ist das vielleicht schon ähm, eher so ein schlimmer depressive Verstimmung, zu journalen, was dir Energie raubt und was dir gut tut am Ende vom Tag. Das ist wirklich super, ein super einfaches Tool, dauert nicht lange und es geht gar nicht darum, jetzt irgendwelche großen Sachen aufzuschreiben, wir müssen es auch gar nicht journal nennen, sondern schreib auf, was du den Tag gemacht hast und wie du dich danach gefühlt hast. Also nimm dir am Ende vom Tag, ganz konkret, nimm dir am Ende vom Tag kurz Zeit, liste auf, was du gemacht hast und dann markierst du an der Seite mit einem Pfeil nach oben, mit einem normalen Strich, Oder mit einem Pfeil nach unten, ob du dich danach oder währenddessen währenddessen besser ausgeglichener und energetischer gefühlt hast, wäre dann der Pfeil nach oben. Ob es gar keine Auswirkungen auf deine Stimmung hatte, also einfach ein Strich, oder ob du dich schlechter, ausgelaugter, müde oder unzufrieden gefühlt hast. Konkretes Beispiel, du setzt dich abends hin und du schreibst auf, zum Beispiel hast du morgens... Deinen Kaffee getrunken, die Nachrichten gelesen, warst auf Instagram, bist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, hast dann gearbeitet, hattest vielleicht einen Kundentermin, ähm, hattest die Mittagspause mit den Kollegen, vielleicht hast einen Spaziergang dazwischen gemacht, ähm, nachmittags noch irgendwie einen Termin, dann die E-Mails gecheckt, dann irgendwie zwischendurch ein bisschen prokrastiniert mit Instagram, äh, abends nach Hause gekommen, entweder Zeit mit den Kindern, mit deinem Partner oder du bist noch zum Sport gegangen. Also ne, egal, was es war, einfach alles aufschreiben. Und dann schreibst du daneben, wie du dich gefühlt hast. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und es war ziemlich, also es war einfach gut, nochmal zu reflektieren und zu sehen, dass dann Dinge wie, ah, wenn ich rausgehe und spazieren gehe oder wenn ich meditiere oder wenn ich Sport mache, so danach ging es mir irgendwie besser. Welche Art von Sport? Okay, ich habe das und ich habe Yoga gemacht, da habe ich mich gut gefühlt oder ich habe die und die Art von Meditation gemacht, da habe ich mich gut gefühlt. Ich war auf Instagram unterwegs für eine halbe Stunde und da habe ich mich richtig beschissen gefühlt danach. Also. Nicht, dass ich dann, ich habe nichts quasi Produktives da gemacht, wie einen Post hochgeladen oder gearbeitet, sondern ich bin quasi im im Reels-Universum verschwunden und habe mich danach einfach nicht gut gefühlt. Aber so kannst du halt auch sehen, vielleicht welche Menschen tun dir gut, welche Gespräche tun dir gut, aber auch, wenn du merkst, irgendwie hat gar nichts einen Einfluss auf meine Stimmung, wie zum Beispiel früher hat mir die Art von Sport oder die Art von Kontakt oder die Art von Ausgleich total gut getan und jetzt merke ich da gar nichts. es wäre zum Beispiel ein Hinweis, ähm, wo du auf jeden Fall mal mit jemandem drüber reden solltest. Also der erste Tipp ist, um Klarheit für dich zu schaffen, mach das mal eine Woche, dass du, Fangen wir mit einer Woche an, nimm dir ein, ein kleines Büchlein, ein Notizheft und schreib abends auf, reflektier einmal nochmal kurz durch, was hast du alles gemacht und dann markier daneben, ob du dich danach besser oder schlechter gefühlt hast. Der zweite Punkt, Entschuldigung, ist morgens rauszugehen und das ist eine Sache, wer vielleicht auch den Podcast von Huberman ähm, hört, das ist was, was er immer, immer, immer wieder sagt, Es geht vor allem um das Licht, was wir morgens in unser Auge bekommen sollen. Und zwar führt Sonnenlicht im Auge vor allem eben morgens, das ist ganz wichtig dazu, dass dass wir, kannst dir wirklich vorstellen, wie ein innerer Schalter, der das gesamte System anschaltet. Und da da werden durch das Sonnenlicht, was in dein Auge trifft, am Morgen direkt am besten nach dem Aufstehen, so, so bald wie möglich, wird das ganze System angeschalten und auch die Hormone optimal reguliert, dass eben Melatonin ähm, so, so reguliert wird, dass es abends dann eben wieder zunimmt und Serotonin am Morgen steigt? Also die beiden sind so ein bisschen Gegenspieler und Licht führt eben dazu, dass der Melatoninspiegel sinkt. Und deswegen ist dieses Rausgehen am Morgen einfach optimal für einen guten Kreislauf und. Also Kreislauf von diesen Hormonen und gut für einen optimalen Schlaf. Also wenn du generell Struggle mit Schlaf hast, nicht einschlafen kannst, schlecht schläfst, morgens Sonnenlicht. Je nachdem, wie viel Sonnenlicht da ist, wenn es bewölkt ist, zum Beispiel aktuell wie jetzt, 10, 20 Minuten, aber besser weniger als gar nicht, also rausgehen. Und vielleicht kannst du das eben kombinieren, dass du sowieso schon ähm, morgens ähm, zum Beispiel auf die Arbeit läufst, fährst mit dem Fahrrad, keine Ahnung, oder mit deinem Hund rausgehst oder mit deinem mit deinem ähm, mit dem Kinderwagen eine Runde drehst. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber wenn all die Sachen zum Beispiel nicht da sind und du das gar nicht machst, geh raus, spazieren, Dreh, wenigstens eine kleine Runde. Das wirkt sich auf das gesamte System deines Körpers aus und es steigert eben auch das Adrenalin und das Dopamin, was dann wiederum ne, die Motivation steigert und es ist auf dieses gesamte System, auf diesen Hormonus halt extrem, extrem positiv und wirkt sich eben auch auf deine Stimmung aus. So Das zweite, der dritte, das war jetzt Punkt zwei, der dritte Punkt ist Bewegung und den hast du vielleicht im zweiten Punkt schon integriert, wenn du rausgehst und ein einen Spaziergang machst und ich weiß, dass es schon 1000 Mal gehört, aber Bewegung wirkt sich ebenfalls positiv auf all die Moleküle aus, über die ich geredet habe, Dopamin, Serotonin und Adrenalin. Wichtig ist allerdings, dass dir die Art von Bewegung Spaß macht. Also vielleicht eben verbindest du das Rausgehen morgens mit einem Lauf, vielleicht ist es das Radfahren, vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es Boxen, Bouldern, Tanzen oder ein ein YouTube-Video mit einem Hit-Workout. Es gibt einfach nichts, was Bewegung ersetzt. Und eine mangelnde Bewegung ist der größte Risikofaktor, den wir haben. Nicht nur bezogen auf unseren Bewegungsapparat, sondern auf all die Volkskrankheiten, die wir kennen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, alles. Wenn du dich um deine Gesundheit und damit meine ich mental sowie physisch kümmern willst, dann beweg dich. Such dir eine Art von Bewegung, die du regelmäßig machen kannst und die dir Spaß macht. Vor allem schau, dass du es Dann ist, deine Challenge ist, einfach die Bewegung hochzuschrauben. Wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie viel Bewegung und und wie und wie soll ich das integrieren? So, dass du es regelmäßig durchziehen kannst. Wenn du dich bisher gar nicht bewegst und dein Tag nur aus Sitzen besteht oder die meiste Zeit nur aus Sitzen besteht, dann bau den Spaziergang morgens ein. Zehn Minuten. Oder mach einen Spaziergang in der Mittagspause. Oder vielleicht kannst du mit dem Rad zur Arbeit fahren. Wenn du schon mit dem Rad zur Arbeit fährst, Vielleicht kannst du noch zweimal zusätzlich ein Workout einbauen von 20 Minuten. Wenn du schon zweimal die Woche zum Training gehst, vielleicht kannst du noch zweimal 10 Minuten Yoga in deiner Woche einbauen. Frag dich vielleicht, was dir fehlt. Ist es, fängst du einfach an? Dann machst du in kleinen Schritten. Bau den Spaziergang ein. Ein bisschen Bewegung. Mehr Schritte auf deiner Uhr. Fehlt dir die Ausdauer? Dann überleg dir sowas wie, was könnte ich einbauen? Schwimmen gehen? Radfahren? Haufen, Wandern. Ist es Kraft? Vielleicht ist es dann ein Workout zusätzlich in der Woche. Vielleicht ist es überhaupt einfach mal ein Workout zu machen, was ein bisschen mehr Kraft erfordert. Vielleicht ist es Mobilität. Was ist was, was dir Spaß macht, was du regelmäßig tun kannst? Und ich sage es nochmal, es gibt nichts, was Bewegung ersetzt. Also das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Und wie gesagt, Exercise, Bewegung führt dazu, dass diese ganzen Systeme, positiv beeinflusst werden. Es führt dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird, Adrenalin, dein Serotoninspiegel hochgeht, wenn es dir Spaß macht. Ähm, dann Punkt 4, Wir haben jetzt als erstes zwar schreibt dir auf, was dir Energie raubt und was dir gut tut. Zweitens: ist, Geh morgens raus, Sonnenlicht. Drittens: Deine Art von Bewegung. Viertens: Kälteexposition. Kälteexposition. Darüber habe ich auch schon in der Dopaminfolge gesprochen. Führt dazu, dass, es, dass das Dopaminlevel ähm, extrem ansteigt, was super positiv ist, wenn wir das eben gerade morgens machen. Ich würde sowieso empfehlen, wenn du Kälteexposition machst, mach es morgens oder vormittags, also wenn du kalt duschen gehst oder sogar die Möglichkeit hast, in ein Kältebad zu gehen, weil die, wenn du, also eine Kälteexposition führt dazu, dass den Körper innen quasi aufheizt und eine warme Körpertemperatur ist eher kontraproduktiv, wenn du schlafen willst, weil dein Körper da eben runterkühlt. Deswegen ist auch kühle Schlafzimmer und so eher positiv. Aber zurück zum Dopamin. Ähm, Eine kalte Dusche zum Beispiel führt zu einem Dopamin-Peak. Und das ist eben das, was wiederum zu dieser Motivation, zu diesem Drive führt, was was sich dann einfach motivierter in den Tag ähm, gehen lässt. Wer mehr über das Thema Kälteexposition erfahren will, Schaut auf jeden Fall mal bei Wim Hof vorbei, der hat einen ganzen YouTube-Kanal, der hat, soweit ich weiß, auch ein Buch geschrieben, ähm, der ja auch als The Iceman bekannt ist, der total verrückte Sachen gemacht hat, in der Kälte mehrere ähm, Guinness World Records aufgestellt hat und es gibt extrem viele Testimonials von Leuten, die eben mit solchen Stimmungstiefs, äh, mit Depressionen zu kämpfen hatten, ähm, denen diese Art extrem geholfen hat, weil was machen wir, wenn wir in die Kälte gehen? Es ist unfassbar unangenehm für unser System. Aber es stärkt einfach auf so viele Arten und Weisen. Das stärkt nicht nur unser Immunsystem, klar, das ist mal so dieses Offensichtliche, ähm, aber es stärkt uns natürlich auch mental. Denn nach ungefähr zwei Minuten ist so dieser physiologische Punkt erreicht, wo dein Körper sich adaptiert hat. Und ab dann ist es mental. Ab dann ist es mental, dass dein, dass dein Kopf die ganze Zeit schreit, geh raus, es ist zu kalt. Ähm, und das kann man überwinden. Und natürlich hier immer auf Sicherheit achten. ja, Aber es ist du gehst mit einer viel krasseren Stärke da wieder raus. Und so jetzt auf der anderen Seite nochmal ein bisschen so hormoneller betrachtet in der Biochemie, was passiert. Wie gesagt, danach Dopaminausschüttung, Adrenalinausschüttung. Das heißt, in deinem Körper wird eigentlich auch mit Stress erzeugt. Was aber positiv ist, weil das das System einfach wieder hochfährt, weil es sich aktiviert. Und das ist ja das, was wir haben wollen, wenn wir in so einem lethargischen Winterblues stecken. Dann ist es Es gibt, kurzer Exkurs hier an der Stelle, es gibt ja zwei Arten von Stress. Es gibt diese eine Art, die wir kennen, wenn wir total hippelig sind, nervös sind, fahrig sind, das ist alles so, oh Gott, ich muss noch das machen. Ja, dieses ähm, Hochfahren und hippelig und nervös und das Nervensystem fährt hoch, so viel Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet. Und die andere Art ist genau das Gegenteil. Also wenn wir dann in der Erschöpfung sind, wenn wir müde sind, wenn uns alles zu viel ist, das System fährt quasi komplett runter. Überraschenderweise oder ganz oft ist es ja so, dass wir beides erfahren und das Letztere kommt irgendwann nach dem Ersten. Das ist der Körper, der sich selber in dem Fall reguliert und selber irgendwann die Bremse zieht. Aber das Problem ist dann, dass wir da manchmal nicht mehr wieder rauskommen. Und wenn wir uns dann selber gefangen halten, das Selber Gefangenheit hört sich jetzt sehr negativ an. Ich will jetzt hier ne, niemanden irgendeine Schuld in die Schuhe schieben, aber wie unsere Systeme einfach laufen, das ist so eine Selbstbestätigung. Unsere Gedanken sind dann, es oh, macht alles keinen Sinn und ich habe keine Lust und ich will nicht und da da. Und dann haben wir dieselben negativen Coping-Mechanismen, bleiben in dieser Spirale eben drin. Und dann kann es zum Beispiel auch zur Depression führen. Okay, zurück zur zur Kälteexposition. Aus meiner Erfahrung ähm, mal noch so ein ein Tipp. Also ich habe das dieses Jahr relativ oft gemacht. Vor allem, was ich sagen kann, ist, dass ich finde kalt duschen äh, sehr viel schwieriger, als in ein kaltes Becken reinzugehen. Wir waren als wir dieses Jahr ähm, mit mit unserem äh, Campingbus, mit Bruno unterwegs waren, äh, öfter an Seen und sind da auch immer baden gegangen und es war auch saukalt. Aber es ist Finde ich einfacher, wenn quasi der Körper so umhüllt ist von diesem kalten Wasser. Und einer der wichtigsten Tipps ist, glaube ich, ähm, oder zwei Sachen. Wenn du das machst, dann atme ruhig weiter. Was viele Leute anfangen, wenn sie in so ein kaltes Becken reingehen, das sieht man auch, wenn Leute in der Sauna waren und dann gehen sie in so ein Kältebecken, dann ist es so. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass du dich beruhigen kannst in in dem Moment. Dein Körper arbeitet schon. Du musst nicht noch durch dieses Hecheln, diese, ja, diese Alertness in deinem System bestätigen. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Such dir einen Fixpunkt, den du fokussierst, also einen visuellen Fixpunkt, wenn du zum Beispiel eben Eisbaden probierst, wenn du in kaltes Becken gehst, vielleicht machst du es mal nach der Sauna. Such dir einen Fixpunkt und versuch gleichmäßig weiter zu atmen. Das heißt, du fokussierst dich zum einen auf das Visuelle und zum anderen auf die gleichmäßige Atmung. Und da wir jetzt gerade schon bei Atmung sind und bei Wim Hof, Punkt 5, als als wirksame Tools gegen Stimmungstiefs, die richtige Atmung. Und ich habe schon viel über Atmung gesprochen. Ich habe schon eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht. Ich habe auch bei der Podcast-Folge zum Thema Nervensystemen darüber geredet, dass die Atmung ja, der direkte Draht ist zu unserem Nervensystem und gerade eben habe ich ja schon über diese zwei Arten von Stress gesprochen und was wir machen wollen ja, wenn wir in so einem eher lethargischen, erschöpften Zustand ist, uns unser Nervensystem wieder gegen zu regulieren, uns zu pushen, wieder diese Motivation zu bekommen, den Drive zu bekommen, die Freude wieder zu spüren ja, vor allem die Motivation eben zu haben, Dinge zu machen, das Adrenalin wieder hochzubekommen, in einem gesunden Ausmaß. In einem gesunden Ausmaß und all die Sachen, die ich hier gerade beschreibe, es sind keine Medikamente oder irgendwas, die du nehmen musst, ähm, sondern es gibt viele Dinge davon, die schon helfen können, wenn diese Verstimmung eben nicht zu krass fortgeschritten ist. Weil an der Stelle sei auch nochmal gesagt, wenn ähm, wenn man schon in so einem Zustand ist, dass einfach gar nichts mehr geht, dann rafft man sich auch, kann. das ist ja das Problem dabei, dann kann man sich auch nicht mehr aufraffen und selbstständig rausgehen oder sich ohne eine kleine Dusche stellen oder was auch immer es ist. Deswegen wichtig da auf jeden Fall mit jemandem zu reden, aber zum Beispiel auch in in dem Zustand immer aufzuschreiben, was in dir vorgeht und das dann zu einem späteren Punkt zu reflektieren, dass du einfach versuchst, dass es, Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wir haben die Fähigkeit als Menschen der Metakognition, das bedeutet, wir können über unsere Gedanken nachdenken, aber in Phasen, wo wir uns schon schlecht fühlen und wo wir in so einem Kreislauf drin sind, dass wir das Gefühl haben, oh Gott, wir kommen da jetzt gerade nicht raus, ähm, ist es einfacher im Nachhinein eben darüber zu reflektieren, deswegen auch das Aufschreiben zum Beispiel, ähm, wie der Tag war, was dir eben Energie gegeben hat und was nicht. Okay, zurück zum fünften Punkt, die richtige Atmung. Um jetzt sein System eben zu stimulieren, empfiehlt sich die, diese Tumoratmung bzw. Hoffatmung, wie sie jetzt ähm, unter den meisten eigentlich bekannt ist, es ist ein zyklischer Atmen, das heißt, wir at- du atmest aus und ein ohne Pause zwischen Ein- und Ausatmung, also, und es ist theoretisch ein ähm, ähm, geführtes, also, beabsichtigtes Hyperventilieren sozusagen, deswegen Achtung an der Stelle, wenn du irgendwie Herz-Kreislauf-Beschwerden hast oder sowas, bitte vorher absprechen mit deinem Arzt. Ähm, es wird Dieses Atmen führt eben dazu, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, es ist also ein bewusst induzierter Stress, den du, den du machst, was aber an der Stelle positiv sein kann. Genau, und das, ah genau, Nebeneffekt noch davon, von dieser Atmung, ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, das, das, es wird ja Adrenalin ausgeschüttet und das ist quasi eine aktive Form, der so also du schaltest aktiv den, die Stressreaktion in deinem Körper an. Das ist eigentlich, da da gibt es viel viel, eigentlich viel zu viel zu sagen, weil genau das ist, dadurch, dadurch kannst du damit auch viel besser umgehen. Also wenn jemand zum Beispiel an Panikattacken leidet, Angstzustände, also all das, wo diese Stressregulation überreagiert, ist es ja, dass wir ist ja das Ziel, dass wir das besser selber regulieren können in diesen Situationen und dafür ist das total gut. Also es ist nicht immer so, dass es heißt oh Gott, wir müssen das alles vermeiden und keinen Stress und Stressreaktion vermeiden. Doch, aber gezielt selber kontrollierbar und wenn ich selber in mir das ähm, entstehen lassen kann und dann lernen kann, das zu kontrollieren. Und das machst du zum Beispiel bei der Wim Hof Atmung. Äh, ich, kann, ich kann dir, verlinke dir ein Video unten, wie du das mit Anleitung von Wim Hof mal machen kannst und auch ein Video, wo er nochmal die Safety-Sachen dazu erklärt und dann probiere das gerne mal aus. Aber worauf ich nur mal zurück will, ähm, es ist dieses bewusste Steuern und zu wissen, dass diese Gefühle, die da auch auftreten, weil wenn du das mal ausprobierst, wirst du vielleicht dann eben auch spüren, dass du so ein, äh, Kribbeln in deinem äh, Körper spürst, du spürst wirklich den Herzschlag, du spürst eventuell auch, wie sich die Körpertemperatur verändert. Und all diese Sachen spürst du aber in einem sicheren Raum. Das heißt, du kannst diese Elemente, diese Vorgänge in deinem Körper spüren, merken und dabei lernen, mental ruhig zu bleiben und mit der Atmung das eben zu beeinflussen. Also es ist ganz toll, und ähm, Wim Hof hat meiner, hat auch. Studien mit anderen zusammen gemacht, mit Menschen, die, ähm, was für positive Auswirkungen die Art von Atmung hat, was was für positive Auswirkungen eben auch diese Kälteexposition hat. Also wer darüber mehr erfahren will, der schaut gerne bei ihm vorbei. Das waren die fünf Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Das erste ist, um dich zu reflektieren jetzt über die Zeit, wie deine Stimmung sich verhält und was dir gut tut, Nimm dir abends ein paar Minuten Zeit, Liste auf, was du den Tag über gemacht hast und markiere ganz easy mit Pfeilen an der Seite einfach, habe ich mich danach besser, energetisierter, ausgeglichener gefühlt, hat das keinen Unterschied oder habe ich mich schlechter gefühlt. Der zweite Punkt ist Sonnenlicht am Morgen, geh raus. Das Sonnenlicht hatte mehrere Vorteile, vor allem aber auch, dass es dein dein ganzes System quasi anschaltet und dadurch den Hormonhaushalt, den Neurotransmitter, die ganzen Systeme, die dafür zuständig sind, wie du dich eben fühlst, wie deine Stimmung ist, dass du abends auch besser schlafen gehst. Dafür ist das Sonnenlicht am Morgen ganz wunderbar und eine der essentiellen Dinge, die wir alle tun sollten morgens. Drittens ist Bewegung. Such dir was, was du regelmäßig machen kannst. Vielleicht fängst du an eben spazieren, das mit dem Spaziergang morgens zu koppeln. Vielleicht ist es, zweimal die Woche ins Yoga zu gehen. Vielleicht ist es, ähm, laufen zu gehen. Vielleicht ist es, sich ähm, ins Fitnessstudio mit jemandem am besten zu treffen und dort zu trainieren. Egal, was es ist. Such dir eine regelmäßige Art von Bewegung, weil es gibt nichts, was Bewegung ersetzt. Der vierte Punkt war eine Kälteexposition. Wenn das für dich... Wenn du dich vielleicht challengen willst, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, weil es nur positive Benefits auf die mentale und auf die physische Gesundheit hat. Sei es eine kalte Dusche, ein bis zwei Minuten für den Start, eventuell, wenn du es noch gar nicht gemacht hast, dann beginn mit 30 Sekunden und denk daran, wichtig ist, gleichmäßig. Versuchen gleichmäßig weiterzuarbeiten und sucht dir einen visuellen Fixpunkt, das macht das Ganze einfacher. Der fünfte Punkt ist die richtige Atmung, um das System zu aktivieren, bewusst Stress auszulösen, ähm, das Immunsystem auch zu aktivieren und ähm, genau dadurch wird eben auch Adrenalin, Dopamin aktiviert, was ja und ein aus, jetzt verliere ich hier irgendwie den Faden. Ausreichende Konzentration von D- Dopamin, Adrenalin und Serotonin führen eben für diese ausgeglichene Stimmung, dafür, dass wir Motivation im Tag haben, dass wir morgens aufstehen. Das heißt, ähm, was du auch eben auch ausprobieren kannst, ist die Atmung zu integrieren. Wim Hoff-Atmung, kannst unten in die, Video-Beschrei- die Videobeschreibung gucken, in die, <lacht> in die Show Notes vom Podcast schauen, da habe ich dir alles verlinkt. Als letzten Bonustipp noch soziale Kontakte. Ich weiß, dass durch die verstärkte Isolation jetzt durch Corona eben das nochmal dazu kam, deswegen war das für uns alle noch viel, viel schwieriger. Ähm, Aber sich regelmäßig auszutauschen, sich mit Leuten zu treffen, auch für Leute, die eher introvertiert sind und ihre Energie vorwiegend daraus ziehen aus der Zeit alleine, ist auch total positiv, ist auch total in Ordnung und voll okay. Ich bin auch eher introvertiert und brauche auch meine Zeit alleine. Allerdings ist dann eben der Austausch mit den anderen ähm, für uns auch, für unser Nervensystem total wichtig, weil wir auch über andere regulieren. Das heißt, nicht nur hören wir auf, in unseren eigenen Gedanken festzustecken, wenn wir uns mit anderen austauschen, sondern wir regulieren uns auch über die, was eben gesund ist für unser Nervensystem. Deswegen, vielleicht gibt es jemanden, mit dem du eine der genannten Tools umsetzen kannst, vielleicht willst du dir eine Challenge setzen bis Weihnachten, ähm, nimm dir jemanden zum Eisbaden mit, triff dich zum Spazieren gehen oder joggen. Das kann übrigens auch beim Telefonieren sein, dass du einfach während du telefonierst, draußen spazieren gehst. Oder involviere deinen Partner, deine Partnerin, deine Kolleginnen, Kolleginnen. Ähm, markiere dir das in deinem Kalender, setz dir dafür Zeit. Und noch als allerletzten Tipp, fang mit einer Sache an. Wenn du vielleicht schon eine der Sachen regelmäßig machst, nimm dir eine zweite Sache. Aber fang mit einer Sache an, um wirklich deine Stimmung zu verbessern. Ich verspreche dir, dass es was bringen wird, weil es auf biochemischen Mechanismen in deinem Körper beruht. Und du hast nur positive Auswirkungen davon. Und selbst wenn die Winterblues dich überhaupt nicht betreffen, ähm, mach es präventiv. Teil die Folge gerne, wenn du weißt, dass es jemanden gibt, dem es vielleicht helfen könnte und vielleicht wollt ihr das dann ja zusammen machen. Teil die Folge gerne mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten. Und jetzt hoffe ich, du konntest was für dich mitnehmen aus dieser Folge. Vielleicht, hoffentlich setzt du die eine oder andere Sache um und... Ich wünsche dir trotz den ganzen Stress, der jetzt vielleicht noch folgt, in der nächsten Zeit eine möglichst entspannte und ruhige Weihnachtszeit. Nimm dir Auszeiten für dich. Sag Nein, wenn du merkst, dass es zu viel ist. Es ist deine Gesundheit, es ist deine mentale und deine physische Gesundheit. Und du stehst da an oberster Stelle, denn wenn es dir nicht mehr gut geht, dann kannst du dich auch nicht mehr um andere kümmern. Deswegen ist es wichtig, dass du nach dir schaust, vor allem auch jetzt in der Zeit. Also mach's gut, hab noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann du die Folge hörst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut.